0: ces éléments-là donnent lieu à ce qu'on va appeler la personnalité. Hein. Votre personnalité hein, c'est un petit peu l'ensemble des traits physiques et moraux par lesquels une personne est différente des autres. L'aspect par lequel quelqu'un affirme une originalité plus ou moins accusée. Hein. Lorsque votre caractère est travaillé, ça rend votre personnalité encore plus belle. Je vous assure. Hein. Un mauvais caractère, je vous promets, c'est le genre de personnalité qu'on n'a pas envie de fréquenter. Hein. Et je trouve les séries, c'est tellement fort avec ça. Parce que dans les séries, on nous montre des gens qui ont des sales caractères et qui ont l'air d'être des héros incroyables. Vous connaissez un petit peu la série « Doctor House » Je vous promets, dans la série, le mec, c'est un génie, il est incroyable mais un médecin comme ça, dans la vraie vie, mais on le déteste. Et c'est ça qui est tellement fort avec les séries. Même moi, j'aime trop NCIS. Le gars, j'ai trop Gibbs, le mec, mais un caractère comme ça, c'est chaud. Je vous promets, dans la vraie vie, quand vous avez mauvais caractère, vous n'êtes pas un héros de série. Hein. Vous vivez plus la solitude. Et ce qui est fort avec l'évangile, c'est que Jésus, dès le début de son ministère, il nous parle de caractère et du changement de caractère. Il va dire dans Matthieu 4, verset 7, 17, pardon, « pardon. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Changez d'attitude, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le mot « repentance »,« repentez-vous hein. », que cette version a traduit par changer d'attitude, c'est le mot métanoïa les amis, hein, en grec, qui veut dire un changement radical de la manière de penser. Et dès le début de son ministère, Jésus commence avec ça. Vous voulez expérimenter le royaume des cieux Changer d'attitude. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas demander cent mille fois pardon, pleurer à genoux, les larmes, la miséricorde et tout. C'est un changement d'attitude premièrement, les amis. Peut-être que derrière ce changement d'attitude, vous allez pleurer, avoir les larmes aux yeux, vous moucher, ainsi de suite. J'en dis ce qu'on vient pas. Mais c'est en premier lieu un changement d'attitude. Et le changement de caractère est au centre de l'évangile, les amis, hein. Et j'aimerais poser une question, à votre avis. Et j'aimerais que vous soyez participatifs, s'il vous plaît. Faites preuve de bon caractère, participez. <rire> j'aimerais poser une question. À votre avis, Jésus est venu, pourquoi Vous pouvez lancer les réponses. Hein. Quelqu'un a une idée, pourquoi est-ce que Jésus est venu Nous sauver. Nous sauver, ça c'est toujours la réponse juste. Ça, vous ne pouvez pas faire faux. Changer le caractère. Oui, ça aussi. Hein. Libérer les captifs. Nous, nous apprendre l'humilité. Hein. Pour révéler le Père. Oh On se rapproche. Il y a des lecteurs de la Bible par ici. Hein. Pour nous libérer. Yes parler plus fort. Encore une autre réponse Pour nous, Pour nous sauver. Ça, voilà, c'est deux fois la réponse. C'est toujours juste. Bah, je vais laisser la Bible. Ah, vas-y, vas-y. Pour, Pour nous servir. Café, thé, coca... <rire> non, je, je plaisante. Effectivement, il est venu se mettre à notre service. C'est très juste. Mais... On va laisser la Bible répondre. Jésus va nous dire dans Jean 17, 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, on reste dans Jean 17, 18. Je ne suis pas sûr que je l'ai donné à la régie. Pardonnez-moi déjà. Qui dit, tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. En fait, Jésus nous a été donné, Jésus nous a été envoyé par le Père pour non seulement nous révéler qui est le Père, parce qu'il le résume, il dit que la vie éternelle, les amis, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Non seulement Jésus nous révèle le Père, et en plus, il se révèle à nous comme la seule voie pour pouvoir accéder au Père. Et après, Jésus dit, je ne me suis pas limité à là. Ce n'est pas seulement moi qui a fait le job maintenant de révéler le Père et de me révéler. Père, tu m'as envoyé. Maintenant, à mon tour, moi aussi, je les envoie. Les amis, vous et moi, nous sommes envoyés. Peut-être tu n'étais pas au courant. Peut-être quand tu as dit oui à Jésus, tu ne savais pas à quoi tu as signé. Mais la vérité, tu as signé pour devenir un disciple. Et pour être envoyé comme le Père a envoyé Jésus. Et Jésus, sa mission a été hein, de créer en fait un processus qui se répète. Un processus qui... Jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans plus tard, fonctionne toujours. Et on peut voir, il y a un petit schéma, une petite image qui va s'afficher à l'écran, tantôt sous peu ou incessamment sous peu, aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire. Ou je ne sais pas s'ils si, euh, l'ont perdu ou... On verra, ça va venir, hein. Mais Jésus nous fait rentrer dans un processus. Dans un processus où on voyait que la cible principale de Jésus, les personnes que Jésus cherchait à toucher principalement, hein, c'était les personnes qui étaient éloignées du Père. Ou on peut dire aujourd'hui les personnes éloignées de l'Église. Pas simplement juste pour leur faire du bien, mais pour les amener dans un processus de disciples. Voilà. On voit que Jésus nous fait avancer dans un processus où des personnes qui sont éloignées du Père, de l'Église, tout d'un coup deviennent des personnes qui sont intriguées par vous, par votre caractère, par Jésus, par sa personne, et ça crée des personnes qui sont en recherche. Les personnes en recherche se repentent et croient et deviennent des croyants. Les croyants sont édifiés, fortifiés dans leur foi et deviennent des disciples. Et les disciples sont toujours formés, forts et deviennent des personnes qui produisent des disciples également à leur tour. Et ceux qui sont faiseurs de disciples recommencent également le processus et ainsi de suite. Et ce processus dure depuis 2000 ans. Hein, et il fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un vous a parlé un jour de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, bah, j'ai justement la chance d'avoir quelques acolytes qui vont un petit peu plus m'accompagner dans ce processus parce que j'ai trouvé que ces personnes étaient juste fortes dans leur manière non seulement de connecter, de gagner et d'édifier les croyants. Hein. Et euh, je pense qu'elles ont beaucoup de choses à nous dire et à nous enseigner. Donc sans plus tarder, je t'appellerai si, à monter et à nous partager un petit peu plus.
1: Bon, ça marche bah, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Stacy. Euh, j'ai 16 ans. Je me présente un petit peu. Euh, bah, comme vous avez vu avant, je fais partie des leaders du euh, groupe de jeunes live et euh, bah, je vais vous partager un petit témoignage que j'expérimente avec euh, mon entourage. Et euh, bah, en fait, ces derniers mois, j'ai pu remarquer que euh, bah, beaucoup de personnes de mon entourage venaient me poser des questions sur Dieu. Euh, venez me demander des conseils venez euh, me confier aussi bah, euh, leurs leur défis sur leur relation avec Dieu et puis euh, même des gens qui cherchent à, à, à vouloir venir avec moi à l'église venir euh, voir mon groupe de jeunes et je me suis demandé mais comment ça se fait que tout d'un coup bah, tout ce monde vient vers moi vient me poser des questions à moi vient me demander des conseils à moi et euh, ben bah, je me suis, je, je suis rendue compte que ça a commencé quand ben, mon changement il a commencé, quand j'ai décidé de, ben, de réellement suivre Jésus. Et euh, ben, je racontais comment euh, ce que je vivais avec Dieu, avec une paix, avec une joie, et avec une joie que ben, ça s'est remarqué. Et euh, ben, j'ai demandé à une de mes amies, mais qu'est-ce qui te pousse à venir encore me poser des questions, etc. Et elle m'a dit, en fait, c'est comme si tu avais la réponse à tout. Et je me suis dit, bah, déjà, je n'ai pas la réponse à tout. Et il y a une question qui est venue par derrière. Je me suis dit, mais en fait, comment je fais pour, euh, pour répondre à tout ça autant facilement, pour donner des conseils autant facilement, parce que qu'auparavant, bah, bah, je disais certaines choses que je ne connaissais pas moi-même. Et puis, comment ça se fait que là, tout d'un coup, j'arrive autant facilement et il y a un passage dans la Bible, dans Matthieu 4, 19, euh, où c'est dit, Jésus leur dit, euh, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et quand j'ai compris ben, l'impact que Dieu avait mis en moi, j'ai commencé tout simplement de plus en plus l'utiliser, euh, plus encourager mes amis à venir à l'église, euh, prier pour eux, demander un peu où ils en sont avec Dieu. Et euh, euh, pardon, je me suis demandé un peu où en sont avec Dieu. Et puis, euh, bah, je me suis rendu compte que bah, Dieu il avait mis cet impact en moi et que je pouvais l'utiliser de plus en plus. Et euh, j'ai eu des résultats avec une amie en particulier où j'ai vraiment vu qu'elle a pu grandir dans sa foi et aujourd'hui on grandit dans notre foi à deux et même si voilà j'ai pas tout le temps les réponses à ces questions à nos questions etc je me laisse toujours un petit temps pour ben, moi-même demander à quelqu'un ou ben, moi-même me renseigner là-dessus mais le but c'est vraiment de plus en plus utiliser cet impact et cet impact en fait il est pas seulement réservé à moi ou au leader ou au pasteur, mais il est valable pour nous tous. Si on a décidé de suivre Jésus, alors on a tous cet impact. Et euh, bah, j'aimerais vous poser une question. Donc, euh, je vous invite à sortir vos téléphones. Il y a un petit euh, truc qui va s'afficher. Vous, vous pouvez répondre. Bah, je vous laisse déjà vous connecter. Si vous avez pu vous connecter, ou ceux qui n'ont pas pu, ma question c'est, es-tu un pêcheur d'hommes? Si vous êtes ici, je pense que c'est parce que vous avez décidé de suivre Jésus, mais est-ce que vous êtes des pêcheurs d'hommes? <coughs> Répondez sincèrement, hein? Dans vos vous <rire> Bon, j'attends les réponses. Ben. En tout cas, ben, gloire à Dieu, il y a plus de personnes gagnées. Bon. bon, je pense que je vais poursuivre. Hein. Ben, en tout cas, ceux qui ont répondu oui, gloire à Dieu. Et je pense que le résultat il devrait se voir par une augmentation de personnes à l'église. Et est-ce que, est que, que, est que vous affirmez que les personnes que vous avez ramenées, on va les voir de dimanche en dimanche à l'église Et puis, euh, ben je vous mets au défi, tous ceux qui ont répondu « oui ». Deux mois ramener une personne à l'église pour dimanche prochain. C'est comme un devoir. Je vous donne comme un devoir. Vous pouvez le noter si vous voulez. Et euh, tous ceux qui ont répondu non, bah, je vois que deux solutions. Soit il euh, y a eu un mensonge dans la Bible et qu'en suivant Jésus on ne devient pas des pêcheurs d'hommes. Ou soit Peut-être que euh, vous vous montez un petit peu à vous-même dans votre vie chrétienne et qu'il y aurait réellement des choses à changer dans votre et, euh, ben, Je vais finir sur ça et je vous laisse ben, choisir entre les deux options. Et Je pense que l'option numéro deux est la plus logique.
2: Est-ce que ça fonctionne Ok, voilà. Parfait. Donc du coup, bah, moi c'est Léonie, et moi je viens pour le point 3 qui est édifier les, édifier les croyants. Et du coup, moi en fait, quand j'ai dû parler sur ce sujet, enfin réfléchir à ce que j'allais dire pour ce sujet-là, on peut afficher la petite slide avec tous les, les versets que j'ai mis sur le, le côté <rire> Voilà, donc en fait là, c'est tous les versets qui m'ont un peu inspiré pour ce que j'allais dire, mais la réflexion que j'ai eue, c'était si nous qui sommes les enfants de Dieu, qui avons acheté, enfin non, acheté, accepter le rachat et que sommes, nous sommes les rachetés du coup euh, de ce sacrifice de Dieu, qu'on a accepté son amour qui est inégalable, incomparable, comme on l'a chanté, qui est parfait et qui est inconditionnel, comment ça se fait qu'il y a des gens qui à l'église ne se sont pas aimés, qui désertent les cultes, qui ne viennent pas, alors qu'ils se revendiquent aussi chrétiens Est-ce qu'on y est pour quelque chose Est-ce qu'on a fait quelque chose qui a peut-être été le point de chute pour certaines personnes et je suis allée demander à mes amis, justement, qui se revendiquent comme chrétiens, pourquoi ils ne vont pas au culte, pourquoi ils ne vont pas à l'église. Alors souvent, c'est « je n'ai pas le temps euh, », je rentre de soirée quand le culte commence. <rire> Mais surtout, il y a eu aussi ce « je ne ressens pas le besoin » et aussi la foi, c'est privé, c'est quelque chose que c'est entre moi et Dieu. Alors qu'à plusieurs reprises, la Bible nous dit qu'on voilà, est censé prier les uns pour les autres, on est censé sédifier les uns pour les autres, et puis qu'on est censé faire des disciples, donc du coup, on est censé parler. Et du coup, moi, euh, ce qui m'a aussi impacté, ça a été la dernière fois que Bar Bertrand a prêché. Il a dit que nos vies étaient un livre. Et la question qui a été posée, c'était est-ce que les gens, en lisant notre livre, seraient euh, encouragés ou pas Sauf que les gens que Dieu met sur notre route, ils n'auront pas le temps de voir la fin du livre pour faire un choix. C'est soit ils sont chauds, soit ils sont froids. Et du coup, moi, l'encouragement que je voulais donner, c'était de ne pas nég négliger le témoignage que Dieu nous donne parce qu'on est des, euh, des témoignages vivants de ce que Dieu fait dans nos vies. Et pour moi, j'ai toujours dit qu'une vie auprès de Dieu, c'est une vie de service auprès des autres. Quand on fait du discipulat, c'est investir du temps sur quelqu'un d'autre pour que sa relation avec Dieu soit euh, au max. Parce que justement, euh, Dieu veut qu'on prospère et puis que nous, aussi, on puisse faire d'autres disciples, qu'on puisse faire euh, continuer l'œuvre. en fait. Et moi, le témoignage que j'avais, c'était que moi, quand j'étais petite, à l'école, ils m'ont demandé aux enfants s'ils avaient des témoignages avec Dieu. Et moi, à chaque fois, je me disais, mais moi, je n'ai pas ces choses-là et des années plus tard Dieu m'en a donné de plus grands et de plus beaux et du coup je pense que pour terminer la phrase que j'ai écrite c'était ne négligez pas le témoignage que Dieu vous donne témoignez afin de susciter chez les autres comme ça m'est arrivé à moi l'envie de vivre aussi la tangibilité de Dieu parce que si on est là ce matin c'est que nous on a vu aussi la main de Dieu agir dans nos vies et c'est pas, pas juste qu'on prie contre les murs et puis le plafond il y a une vraie personne, un vrai être qui nous écoute et qui vraiment fend la mer pour nous faire traverser dans nos situations de vie donc voilà.
0: Waouh, waouh, wow. ils sont bons, hein Il ah, y, a, y a du potentiel, il y a du talent, hein Waouh, non, j'apprécie. On a vu, euh, bah, un petit peu plus, Tessie nous a partagé comment euh, un petit peu plus bah, toucher les personnes qui sont en recherche, euh, les gagner, et puis l'importance d'avoir vraiment ce processus de... Discipula. Euh, Léonie nous a un petit peu plus partagé bah, sur l'édification euh, des croyants dans l'église. Et si vous vous souvenez un petit peu du schéma que j'avais mis, euh, on voit qu'il y a d'autres étapes. Pourquoi il y a toutes ces étapes Je dirais, le mot « disciple », pour moi, c'est un mot, on va dire, un petit peu euh, générique. C'est comme si euh, on employait le mot « médicament ». Euh, dans, le, dans, dans un médicament, il y a plusieurs sortes de médicaments, il y a plusieurs médicaments qui guérissent différentes choses et je dirais dans le fait d'être appelé disciple, c'est un acquis bien entendu, lorsqu'on devient chrétien, on devient un disciple, mais il y a également plusieurs étapes dans notre discipulat et la question que j'ai envie de poser à chacun ce matin, c'est où en sommes-nous en tant que disciples Est-ce que on est resté juste des simples personnes comme on était au début de notre foi Ou est-ce qu'on a réellement grandi dans notre foi et en ayant un impact également dans la vie des autres Et j'aimerais vous partager une petite histoire, c'était un, un pro des arts martiaux, hein, et c'est une histoire vraie, hein, qui décida en fait de se lancer dans une quête spirituelle, on va dire assez particulière. Le mec, il a décidé de devenir limite ermite. Il vivait en forêt et il s'est livré à un entraînement assez accru. Hein. Lui, au lieu d'utiliser des sacs de frappe, euh, c'était les arbres et les cailloux qui devenaient ses sacs de frappe. Et en fait, il jeûnait beaucoup, il mangeait peu, il dormait euh, dans la forêt, dans des conditions extrêmes et rudes. Et il est devenu extrêmement fort. Quand euh, il s'est présenté à des concours d'arts martiaux, bah, il est remporté à chaque fois tous. Et plusieurs personnes ont été intéressées à devenir son disciple. Donc, il a acquis quelques disciples. Mais pour pouvoir atteindre son niveau, les gens devraient se livrer aux mêmes conditions d'entraînement que lui. Et sur les nombreux disciples qu'il y a eu, en vérité, il en a eu des centaines, en fait, il y a peut-être qu'une ou deux personnes qui sont devenues réellement des disciples. Parce que tous les autres ont abandonné en cours de route et n'ont pas réussi à suivre la rudesse de l'entraînement du maître. Et en fait, quand on parle de et Jésus met une vérité claire. Il dit « Le disciple ne devient pas plus grand que son maître, mais il produira et fera la même chose que son maître ». Et en fait, la caractéristique du disciple, c'est cette capacité à, à reproduire et à faire la même chose que son maître. Moi, je suis un grand fan inconditionnel de Bruce Lee, les amis. J'ai vu tous les films de Bruce Lee. J'étais un vrai fan de Bruce Lee. Hein. Mais les amis, je ne peux pas me définir comme étant un disciple de Bruce Lee parce que je n'ai jamais pratiqué de Kung Fu ou un quelconque art martial. Je reste juste à l'étape de fan. Peut-être que si j'avais pratiqué un petit peu plus, j'avais été plus loin que juste le fanatisme, ben je pourrais peut-être me définir comme étant un disciple de Bruce Lee. Et aujourd'hui, on en connaît, c'est des personnes qui veulent reproduire et vivre la même chose euh, sur l'héritage que Bruce Lee a laissé. Hein. La question, c'est nous qui sommes disciples, est-ce que nous vivons dans l'héritage que Jésus a laissé Est-ce que nous suivons sur ses traces Est-ce que nous marchons véritablement sur ses pas et c'est ça, en fait, la question dans le processus. C'est oui, nous sommes des croyants, mais est-ce que nous sommes arrivés à l'étape de devenir véritablement des disciples C'est-à-dire, à travers nous, les gens arrivent à identifier, à voir Christ et à voir l'impact que nous pouvons amener dans la société. Hein. C'est pour ça que je dis c'est juste tellement terrible de vivre une foi on va dire juste, toute simple, vous avez juste accepté Jésus et vous venez. C'est déjà bien d'accepter Jésus. C'est déjà bien de venir à l'église. Mais je vous promets, les amis, il y a des étapes encore plus loin. Quand vous commencez à toucher et à avoir de l'impact autour de vous, alors vous rentrez véritablement dans un processus de disciple les amis. On voit la, le fait d'être disciple est toujours lié au processus de suivre, un enseignement et de reproduire ce qui nous a été enseigné. Et beaucoup de films ont repris ce processus de discipline. là Le film le plus célèbre, Star Wars. Des fans de Star Wars ici. C'est constamment la règle. C'est pour ça on s'entend bien. Mais je vous promets, c'est constamment la règle. Un maître, un disciple, un enseignant, un apprenant. Et surtout... Une reproduction de ce qui est enseigné hein, et de ce qui est appris, les amis. Hein. Et on n'est pas disciple juste pour nous-mêmes et pour nous faire du bien. Quand on rentre dans un processus de discipula, c'est comme Jésus l'a dit. Hein, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, à mon tour, je vous envoie. Et là, on rentre dans un processus où on devient à notre tour des faiseurs de en tout cas, moi, mon cœur, pour ceux qui me connaissent un petit peu, mon cœur a toujours été lié vraiment aux personnes qui sont éloignées de l'Église. Moi, ce qui m'éclate vraiment, là où je trouve du fun, c'est de prendre des personnes qui, à la base, euh, ont, on va dire, ne connaissent pas Dieu ou connaissent très peu Dieu ou une vie de foi, on va dire, un petit peu catastrophique et de les amener à devenir à leur tour, des disciples autonomes qui produisent également d'autres disciples. Moi, c'est ça qui m'éclate. Je vous promets, moi, ça ne va jamais m'éclater d'être juste dans un groupe entre chrétiens où on loue, on chante, on prie. Si c'est votre cas, je ne vous juge pas. Mais moi, ce n'est pas mon truc. Ce n'est vraiment pas mon truc. Moi, ce que j'aime, c'est être dans le milieu un petit peu hostile. Milieu où il n'y a pas de, de croyants. Hein, où maintenant, je dis, OK, on va voir si j'ai vraiment Jésus en moi. On va voir si véritablement euh, je me lève le matin pour prier, si ça sert à quelque chose. Hein. On va voir si le fait de lire la Bible a véritablement un impact et si j'arrive à parler dans la vie des gens. C'est là que moi je trouve tout le sens de ma vie chrétienne et de mon discipulat, les amis. Hein. Et ça ne devrait pas être seulement mon cas, ça devrait être notre cas à tous, les amis. Hein. Parce qu'en disant oui à Jésus, on est rentré dans un processus hein. de grandir nous-mêmes en tant que disciples et de faire grandir également les autres en tant que disciples, et devenir autonome également dans leur foi, les amis. Hein. Et le témoignage, il est juste incroyable, c'est qu'il hein, n'y a pas besoin d'être un expert de la Bible ou d'avoir 30 ans de foi pour entrer dans ce processus. Hein. 2009, je donne ma vie à Jésus. Hein, L'été, hein. en août, je rentre au lycée Jean Piaget. Hein. Quelques mois plus tard, je crée un lien d'amitié avec Luc Bertrand Bingono, que vous connaissez certainement. Hein. Bertrand, tout d'un coup, rentre dans un processus de discipulat. Les enseignements que je lui donne d'écouter, il les écoute. Hein. Ce que je lui dis de faire dans son caractère, il le fait. Et de plus en plus, il grandit dans son autonomie hein, et devient à son tour un disciple mature, équipé, capable, lui aussi, de toucher d'autres disciples. Hein. Quelques années plus tard, il rencontre Raphaël Aubry. Raphaël Aubry est impacté par la vie de Bertrand. Il commence à être transformé et lui aussi grandit dans son discipulat et devient un disciple mature. Raphaël Aubry va parler à son colocataire, son ami qui s'appellera Antoine Bourgeois. Antoine Bourgeois rencontre Jésus, grandit dans son processus de discipulat et devient également à son tour un faiseur de disciples. Et ainsi de suite, Bertrand et moi, on va s'allier. On va décider de parler à son grand frère Franck et à son frère Régis. Régis, Franck, rentre dans un processus de discipula. À leur tour aussi, ils commencent à grandir et deviennent autonomes dans leur foi. Et à leur tour, ils vont commencer à parler à un ami qui s'appellera Percy et un autre qui s'appelle Maz. Eux aussi vont entrer dans un processus de discipula, grandir et devenir autonomes à leur tour et faire également des disciples. Et des années auparavant, j'avais également rencontré mon épouse qui est rentrée dans un processus de discipulat. Elle grandit, à son tour, elle va parler à sa grande sœur qui elle aussi rentre dans un processus de discipulat. Les amis, c'est un processus constant qui existe depuis 2000 ans et que vous pouvez expérimenter et vivre constamment et c'est ça qui rend votre vie et votre foi vivante. Toutes les personnes que je vous ai mentionnées, les amis, sont devenues aujourd'hui des leaders et des responsables dans leurs églises et ils n'ont plus besoin de moi. Je ne suis pas un gourou, je suis juste là pour amener les gens à devenir autonomes dans leur vie spirituelle avec Jésus et répéter également le processus avec d'autres. Il y a presque deux ans, je reprends « live. il n'y avait plus aucun jeune. J'appelle certains jeunes. Merci à ceux qui ont répondu. Ceux qui n'ont pas répondu, euh, Dieu vous voit. Euh, mais voilà, certains jeunes reprennent. Certains jeunes prennent contact. Et tout d'un coup, ils rentrent eux aussi dans un processus de discipulat. Ils sont enseignés, ils sont équipés, ils sont entraînés. Et tout d'un coup, ils se mettent à grandir. Et parce que eux ils grandissent, le groupe E-Life commence à grandir à son tour. Il y a d'autres personnes qui rentrent dans le processus, qui sont invitées. Ce groupe qui, où il y avait zéro jeune, aujourd'hui il y a à peu près 30 jeunes qui font partie de ce groupe. Et chaque vendredi, de nouveaux jeunes se rajoutent, se rajoutent, et ainsi de suite. C'est le processus de discipula, et c'est ça qui rend notre foi vivant, les amis. Amen. Amen. Je vous encourage, les amis, hein, véritablement. Et j'aimerais poser une dernière question pour conclure. On peut remettre le menti. Il y a encore une question. Donc, vous pouvez ressortir vos téléphones et en attendant, je peux inviter le groupe de louanges, gentiment, à remonter hein, sur scène. Et là, j'aimerais vous inviter en fait, à vous positionner hein, et à être vraiment sincère. Hein. La deuxième question du menti, c'était plus en lien à où vous en êtes dans le processus. Où pensez-vous que vous en êtes dans le processus Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes plutôt éloigné de l'Église, en recherche un croyant qui a besoin d'être encore édifié, un disciple équipé et fort dans sa relation avec Christ, ou même, la dernière étape, un faiseur de disciples. Je ne sais pas si ça marche ou si ça ne marche pas, ce menti. Mais voilà, je vous invite vraiment à vous positionner face à cette question. Et ce n'est pas un problème, que vous soyez aujourd'hui éloigné de l'Église. Le plus important, c'est que vous grandissiez dans ces étapes-là, les amis. Parce qu'on a tous eu un point de départ. Le plus dangereux, c'est de s'arrêter en chemin. C'est ça le plus éprouvant et le plus difficile. Alors, reprenez... Et c'est personnel, c'est pas ton voisin, c'est pas oh, mon voisin, je pense que lui, là, c'est quelqu'un d'éloigné de l'église, qui a besoin de Jésus. C est, c est, non, toi, personnellement, où est-ce que tu te situes maintenant, mon ami Où en es-tu Tu es croyant, tu viens à l'église, mais où en es-tu C'est vrai que Stécie, elle a un petit peu piqué les gens, mais la question était vraie. Si tu es un faiseur de disciples, mon ami, c'est une réjouissance. Ça veut dire que qu'on doit voir à travers toi l'Église se remplir, grandir. On doit voir autour de toi des personnes qui, qui te suivent, qui peuvent témoigner, oui Est-ce que ça a marché Ah, c'est bon, vous avez répondu au sondage Mais c'est beau ça, waouh On peut voir les résultats, gentiment. Ah, quelle belle image à l'écran. Wow. Dieu est bon les amis. On hein attend ah, juste les résultats. Waouh Yes, je laisserai juste le groupe de Je nous entraîner encore dans un, dans un moment. Est-ce que vous pouvez nous jouer euh, quelque chose Et puis je nous inviterai tout simplement bah, devant ce sondage à, à prier les amis. Hein. Comme j'ai dit, ce n'est pas un souci où vous en êtes dans le processus. On voit il y a quelques personnes qui se sentent encore éloignées de l'église. Certaines personnes qui sont en recherche, beaucoup de personnes qui se définissent comme des croyants, mais qui ont encore besoin d'être édifiés et fortifiés pour passer à l'étape de disciples, de personnes qui sont entraînées et qui est prêtes à devenir à son tour faiseurs de disciples. Et c'est quand même réjouissant de voir qu'il y a quand même un grand nombre de faiseurs de disciples dans l'Église. Mais l'objectif, c'est que on passe de plus de croyants à faiseurs de disciples, les amis. Il faut qu'on devienne une église où le graphe va toujours de manière exponentielle. Amen. Je nous invite à nous lever. Vous vous préoccupez pas du chantier. Les techniciens, ils font un travail extraordinaire, il y aura un magnifique temps de louange, mais restons un petit peu ensemble dans ce cœur à cœur, les amis. Et Je vous invite juste, maintenant c'est un moment, toi et Dieu, je vous invite à fermer les yeux, à incliner juste nos cœurs à la prière. Et j'aimerais faire un appel, si c'est toi qui as mis dans le sondage que tu te sens éloigné de l'Église, tu es loin de Christ. C'est vraiment toi et Dieu maintenant. Hein. Je t'invite simplement là où tu es, la personne qui te regarde. Et au pire, même si quelqu'un te regardait, ça ne serait pas grave. Mais lève ta main juste là où tu es. Hein. Lève juste ta main là où tu es. Hein. Tu te sens éloigné de Dieu si tu as mis ça dans le sondage. Puis que tu as besoin de te rapprocher de Dieu, j'aimerais juste prier pour toi. Ouais, Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont encore éloignés de toi, Père. Je prie, Seigneur, que ces personnes vivent dans leur vie et dans leur cœur une véritable repentance, Seigneur, et qui se tournent sincèrement vers toi, Père, qui ait un changement d'attitude, un changement de caractère, Père, et que ces personnes entrent dans ce processus, Seigneur, dans lequel on est maintenant depuis 2000 ans, hein, où on grandit constamment à ta suite de gloire en gloire, pour, Seigneur, répondre à cet appel auquel toi tu as répondu, hein, c'est-à-dire d'être également envoyé comme le Père t'a envoyé. Au nom de Jésus, Père, hein, je prie maintenant que ces personnes se tournent vers toi, maintenant. Vous tous qui avez mis ça dans ce sondage, il hein, n'y a qu'une seule issue et une seule voie, les amis. Hein. Je vous invite vraiment tout votre cœur à vous tourner vers Jésus hein, et à marcher à sa suite. Vivez véritablement une vraie repentance, hein. un véritable changement de cœur et d'attitude. Père, je prie pour les personnes qui sont en recherche maintenant. Je prie maintenant que ces personnes qui ont peut-être fait le pas de se repentir, de te suivre mais qui sont encore submergés de doutes, Père de questionnement, puissent maintenant, Seigneur grandir à ta suite puissent entrer eux aussi dans un processus de croissance, Seigneur où ils ne stagnent pas et ne restent pas, Seigneur constamment dans le doute et le questionnement mais deviennent des chrétiens des croyants matures et fortifiés Seigneur au nom de Jésus Amen vous qui avez mis dans le sondage que vous étiez en recherche les amis l'issue c'est de vous connecter vraiment les amis, aux frères et sœurs de l'église à travers les groupes connect les amis c'est des processus qui sont là pour pouvoir vous faire grandir il y a les groupes connect, il y a des cours vie nouvelle, des cours croissance, les amis, qui sont à disposition. Faites-vous violence. Moi, ce n'est pas mon rôle de courir après quelqu'un et de lui dire tu dois grandir en Christ, tu dois grandir en Christ. Faites-vous violence. Et cherchez, approchez-vous des pasteurs, approchez-vous de responsables et cherchez véritablement à grandir, les amis. Seigneur, je prie pour les croyants de l'Église, ceux qui s'identifient à ce processus et à cette étape de croyant, Père. Je te bénis, Seigneur, pour eux parce que c'est déjà une grande étape. C'est déjà des personnes, Seigneur, qui sont actives dans l'Église, qui servent dans l'Église, qui sont généreuses, Seigneur que ce soit à travers leurs dîmes, leurs offrandes généreuses dans leur temps, Seigneur, qui mettent à part pour les groupes connectés, pour les autres, Seigneur. Je prie, Seigneur, que qu'ils grandissent également un peu plus dans leur étape, Seigneur, et qu'ils deviennent encore plus matures, Seigneur, et passent à l'étape de disciples, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Vous qui vous êtes identifiés, comme étant croyant, les amis les amis c'est comme un sportif de haut niveau il faut s'entraîner les amis Musclez votre foi les amis cherchez soyez curieux, cherchez passionné par la parole de Dieu par les enseignements, ne vous limitez pas simplement au dimanche mais cherchez constamment à vouloir constamment grandir mais surtout laissez-vous Laissez-vous conduire et diriger par l'Esprit de Dieu Indépendamment de vos peurs et de vos doutes Laissez-vous guider et conduire par l'Esprit de Dieu Et Père, je te prie maintenant pour les disciples, Seigneur de l'Église Et les faiseurs de disciples Oh Père, c'est une telle réjouissance de voir une Église, Seigneur Qui gagne des gens, Seigneur et qui les amène dans un processus de croissance. Je prie, Père, que les disciples et les faiseurs de disciples se multiplient dans cette église en ton nom, Jésus. Je prie, Père, que cette salle, cette église se remplisse, Seigneur. Au vu du nombre des disciples et des faiseurs de disciples, Seigneur, il ne serait pas normal que cette salle telle que je la vois aujourd'hui reste pareille. Mais Seigneur, augmente le nombre pas pour que ça nous fasse du bien à nous les responsables de voir une salle remplie, mais pour que, Seigneur, non seulement nous puissions dépouiller l'enfer, Seigneur, mais pour que nous puissions rajouter des personnes sauvées, Seigneur, dans cette église. Seigneur, il y a encore de nombreux voisins qui ne te connaissent pas, de nombreux collègues de travail, de nombreux membres de la famille, de nombreux amis, Seigneur qui ne te connaissent pas, Seigneur. Que maintenant, Seigneur, ces personnes se rajoutent à l'assemblée des sauvés. Hein, parce que c'est ça ton cœur. La parole dit que chaque jour, Seigneur, tu rajoutes des nouvelles personnes, des sauvés à l'église, Seigneur. Rajoute des sauvés dans cette église, Jésus. En ton nom, hein. j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis les amis, je vous invite à nous lever et à louer encore.